0: Ouais, Robert. <rire> Bonjour Alexis, content de te voir.
1: Moi aussi. En deuxième partie d'émission, on va recevoir Pascal Ottawa, nommé Paco sous son nom de scène. Donc, Avec, avec une sacrée belle musique. Avec une sacrée belle musique. J'ai eu la chance d'aller voir son lancement avec Maten, Pichawit. Au Lion d'Or, euh, euh, on va s'en reparler aussi. C'était wow. tout un événement. En premier, on va parler avec euh, Monsieur Godbout, Marcel Godbout, donc agent culturel, euh, secteur culture et patrimoine du Centre de développement de la formation et de la main d'œuvre du CDFM. Donc, on va parler de leur volonté au Wendat de revitaliser la langue Wendat. Bonjour, Monsieur Godbout. Quoi?
2: Quoi? Ça va bien. Oh, ça va
1: très bien. Donc, Marcel, il y a une volonté à Wandaquay chez les Wandats euh, de faire revivre la langue euh, Wandat. Premièrement, pour situer nos auditeurs, on, on, on pense que c'est depuis quand à peu près que la langue Wandat est plus vraiment parlée?
2: Ça s'est fait graduellement, mais on parle fin des années 1800, là, euh, début de 1900, les derniers locuteurs fluides, là, malheureusement euh, s'endormaient avec, euh, avec la langue. Évidemment, une langue ne s'arrête pas progressivement, ne s'arrête pas d'un coup. Mmh. C'est cette façon progressive. Donc, il y en a qui ont continué à parler la langue. Il y a des mots qui ont continué à se parler jusqu'à aujourd'hui. Mais de pouvoir parler une langue couramment, comme on va le faire en notre vue présentement en français, il faut oublier ça. C'est à peu près à fin des années 1800, début 1900.
0: Quand on parle de, ce une seconde, quand on parle de Wendat, M. Godbout, pour un vieux comme moi qui a étudié dans la petite école de l'histoire du Canada, c'est ce qu'on appelait les hurons, hein?
2: Oui, tout à fait. Le terme huron, en fait, on revient au terme Wendat beaucoup parce que le terme huron, c'est... C'est une manière dont les autres nous ont nommés, à partir de notre chevelure, euh, quand les urbains sont arrivés, entre les Français, ben, ils ont vu euh, notre, notre chevelure chez les hommes qui ressemblait à une bande de cheveux noirs là, qui s'était rasé ses côtés, mais une bande de cheveux noirs qui partait là, du front, si vous voulez, jusqu'à l'arrière de la tête, là, avec les cheveux longs, noirs, qui faisait référence à ce qu'on appelle un terme en français, qui est la « ur », pour dire une bande de cheveux, comme oh. c'était la, la bande de poils chez le sanglier, surtout la femelle, c'était plus prononcé. Donc, ils ont fait le lien « ur »,« huron et ils nous ont toujours appelés de cette façon-là à cause de notre croix. Ben, vous vous êtes fait et voler, à...
0: parce que en, en, dans le milieu anglophone, on appelle ça un « mohawk
2: ». Oui, il y a plusieurs appellations, en fait. C'est ben, que depuis ce temps-là, les gens nous ont appelés Huron-Huron, mais vous comprendrez que c'est sûr que pour nous, euh, maintenant on appelle bon le, la nation Huron-Wandat, mais euh, nous, on, on, on aime bien utiliser le terme Wandat, ben, c'est la manière dont se définit qui La première fois que je le comprends aussi
1: bien. Merci.
2: <rire> Ça fait plaisir.
1: Puis Marcel, tu nous disais qu'il y a quelques mots qui ont, ils ont poursuivi, qui ont continué à survivre. Est-ce que tu as des exemples de ces quelques mots-là qui qui ont perduré euh, jusqu'à aujourd'hui?
2: Bien, c'est difficile. Je ne pourrais pas faire toute la nomenclature de ces termes-là, mais il euh, y a beaucoup de mots comme, entre autres, euh, des salutations, coué. Il euh, y a aussi, euh, parce qu'il y a des chants qui se sont perpétués aussi tranquillement, aussi, beaucoup de chants religieux. Donc, la langue a continué à se vivre à travers euh, ces chants religieux-là, euh, catholiques, à l'Église. Il okay. euh, y, y a beaucoup de mots aussi qui... qui qu'on continuait tranquillement à, à se dire avec le temps. Mais c'est sûr que ça, ça commençait à, à devenir endormant, ce qu'on appelle. Euh, J'aime pas dire qu'une langue est, est morte, parce que ce pas notre cas. Quand une langue est considérée comme une langue morte, contrairement à nous, une langue endormie, c'est quand il n'y a plus du tout de traces d'écrits qui nous permettent de pouvoir poursuivre cette langue-là. Dans notre cas... Euh, c'est qu'on a euh, environ une, une dizaine, là jusqu'à maintenant, là, disons, 10-12 euh, documents euh, qui nous proviennent principalement des Jésuites. C'est des lexiques, des manuscrits, si vous préférez, oui. dans lesquels là on a les traductions des mots français en one date et vice-versa. Puis on a même trois grammaires qui ont été rédigées par les Jésuites parce que leur objectif, c'était de nous évangéliser, mais... Pour passer le flambeau à d'autres jésuites, ben, il n'y avait pas le choix d'avoir ces documents-là tout prêts pour qu'ils apprennent la langue, pour pouvoir nous, en, nous évangéliser par la suite. Donc, Donc nous, on se fait de ces documents-là.
1: C'est un peu paradoxal. L'outil de colonisation euh, euh, est un outil maintenant de revitalisation de la langue.
2: Oui, ça s'appelle ben, du te, judo. <rire> <rire> tu as bien dit ce, qu ce que je pensais.
1: <rire> Puis, euh, Est-ce qu'il y a d'autres euh, Wendat ou Winandot? Euh, par exemple, il euh, y en a -ce je pense qu'il y en avait qui sont allés euh, au Kansas puis plus dans l'Ouest aussi, hein?
2: Oui, euh, tout à fait. Euh, nous, euh, les Wendat, à un moment donné, pour euh, X raisons, euh, euh, on s'est séparés en, en différents groupes, comme c'est le cas de plusieurs communautés. Euh, aujourd'hui, on retrouve des communautés un peu éparpillées, mais qui représentent une nation sur un territoire. Oui. Bien, nous, euh, c'est la même chose. À peu près dans le coin des années 1649-1650, euh, il y a un groupe de Wanda qui a décidé de, de continuer, mais de revenir à, à Québec, qui était aussi un, un des lieux traditionnels pour nous euh, sur notre territoire, et d'autres gens ont, ont décidé, une grande partie, ont décidé aussi de s'en aller vers le sud, donc en fait, différents parcours, grosso modo, pour atterrir à Détroit, au Kansas, et en Oklahoma. Okay. Mais maintenant, aux États-Unis, il y a juste en Oklahoma qui sont encore... qui sont euh, euh, ils ont reconnu par le gouvernement américain comme étant une nation autochtone qui s'appelle eux autres Yandot, qui est une déformation du, du terme one
1: ils
0: ont parlé
2: la langue jusqu'à les années 60.
1: Ah, ils l'ont parlé jusqu'à dans les années 60. Donc, il tout doit y avoir fait. plus de traces écrites là, qui pourraient être utilisées dans votre effort de revitalisation là-bas.
2: Ah, tout à fait. Nous autres, c'est sûr qu'on euh, communique avec nos frères et sœurs de là pour... Euh, utiliser des documents aussi. Mais euh, il y a un petit dialecte différent pour euh, les Wendats euh, qui sont au sud, parce que sont alliés à d'autres nations iroquoiennes, comme entre autres les Français les appelaient les pétains c'est des gens du tabou finalement. Nous, on les appelait les non les gens de la montagne. Et ces gens-là, c'est un groupe principal qui s'est allié beaucoup avec euh, les Wendats. Et en étant ensemble, ils ont continué à s'appeler Wendats, c'est devenu Wyandotte, une déformation de mais ces gens-là sont un mix des deux. donc C'est pour ça que la langue est un petit peu différente. C'est comme un dialecte.
0: Comme historiquement, vous êtes, êtes allé à Détroit, les Wendat. Est-ce que Pontiac était Wendat? Pardon? Pontiac n'était pas Wendat?
2: Non. Quand dit à Rome, qu'on a bien connu, était un Wendat, oui.
1: Je va, c'est <rire> tout. Non, non, non. C'est qu'il y a aussi des nations Anishinaabe dans, dans ces régions-là. Si je me rappelle bien, il y était plus de ces... dans les nations algonquiennes Pontiac. Mais ok, euh, On va laisser Pontiac, excusez-moi. Euh, donc, euh, maintenant, si on revient à l'effort de revitalisation, euh, c'est comment que ça a commencé à, à Wendake, euh, qu'on appelait encore euh, jusqu'à il y a quelques années le village Huron?
2: Ah ben écoutez, c'est un long processus, tout ça, hein? ça ne se fait pas d'un coup. Là. Oui. Euh, c'est un long processus et nous ce qu'on remarque euh, écoutez c'est que même si la langue s'est endormie début des années 1700, on, 1900 excusez on a fait un recensement un petit peu dans les résolutions du conseil là, qui continuait à se voir dans les années 1900, à se rencontrer prendre des décisions et on voit que les gens de la communauté parlaient de, de vouloir réapprendre cette langue là de voir la faire revenir, la l'éveiller à nouveau mais il faut attendre pas mal vers la fin des années 80, où c'est vraiment une volonté de la part des, des citoyens, là, des gens, de la communauté, qui, des efforts personnels, individuels, de gens qui ont décidé de dire, c'est assez, là, on en parle, ça fait longtemps qu'on en parle, mais là, il faut passer à l'action. Et il des gens qui ont commencé à donner un mouvement à tout ça, de début des années 80, environ. Et il faut vraiment attendre début des années 90 où là, le Conseil, sur l'institution du Conseil de la Nation, il va prendre, reprendre ça en charge, mais il faut attendre à peu près dans les années. Il y a eu une petite pause et là, c'est repris vraiment dans les années 2000. Et là, c'est là que la fusée est partie, comme on dit. Là. <rire> Depuis ce temps-là, on n'a pas arrêté.
1: C'est qui qui a obtenu ce mandat-là dans l'appareil gouvernemental, Wendat C'est l'éducation L'école primaire, le CDFM, comme toi tu travailles au CDFM, mais il y a aussi une école primaire à, à Wendagé.
2: Tout à fait. C'est parti de, de l'école, maintenant qu'on nomme l'école primaire Wata, qui est je veux dire, érable dans notre langue. Donc, c'est à partir de, 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 cette, de ce lieu-là là, qui était la langue est devenue sous la, la direction de, de, si vous voulez, de l'école Ouata. Et c'est là qu'elle a commencé à frayer son chemin pour euh, euh, voir là ce qu'on voit aujourd'hui là les, les vraiment le, le, le développement de la langue comme on le voit aujourd'hui ça partie de là mais après ça c'est le CDFM qui a repris en, en charge parce que le CDFM il y a le secteur de la formation de la main d'œuvre et de l'emploi mais c'est ajouté aussi le secteur culture et patrimoine ainsi que celui de la langue Wendat. Alors depuis ce temps-là ben le secteur de la langue maintenant est géré euh, et développé par euh, le CDFM. Donc depuis ce temps-là, c'est le CDFM là, qui développe, euh, si vous voulez, le secteur de la langue.
0: Marcel, quand je vois les démarches que vous avez entreprises au cours des années, il est question de standardisation et de l'écriture et de la phonétique. Euh, C'est-tu comme une académie française,
2: ça? <rire> ça ça, ça sonne comme ça. Hein. Bien, oui, tout à fait. Écoutez... Euh, nous, dans, dans, dans notre cas, il euh, ne faut pas oublier que les, les langues des Premières Nations, c'était des langues qui, avant tout, c'était des langues dites orales. C'est-à-dire que euh, c'est par l'oralité qu'on échangeait. Il n'y avait pas d'écrit vraiment au niveau de la langue. Euh, donc, c'est vraiment avec l'arrivée des Européens qu'il y avait cette façon-là d'ajouter l'écrit à leurs propos. Que évidemment, en étant dans une société plus générale, pluraliste là où l'écriture va de soi, ben c'est là qu'on qu dit ben tous les peuples des premières nations ont décidé de, de créer leur propre écriture. Et nous, bien, on a décidé de faire la, la même chose de notre côté. Donc on dit ben tant qu'elle l'utiliser au niveau de l'écrit, ben on repart à zéro là, ou presque. On peut choisir la manière de l'écrire, nos caractères en partant de l'étude de nos sons, qu'est-ce qu'on a dans notre langue. Et c'est ce qu'on a fait. Donc, on a ce qu'on appelle cette, la standardisation d'écriture. C'est un bien grand mot qui veut juste dire qu'on choisit des termes afin de signifier ce que veut dire des sons, mm -hmm. pour exprimer des sons. Comme exemple, pour le « ou », on a décidé de faire comme en français, « ou ». Donc, quand on voit dans la langue en one-date « ou » qui se suit ensemble, c'est le son « ou » et ainsi de suite. Oui,
0: c'est efficace en tout cas.
2: Oui, tu, oui, tout à fait, puis euh, ça, ça, ça a été des fins de semaine, là, parce que c'est parti d'un comité, euh, vraiment un comité bénévole là, de la communauté qui a été créé euh, dans le but là, de répondre à certains besoins, de prendre des décisions communautaires, parce qu'on sait qu'il y a certaines décisions il faut qui viennent de la communauté, ce n'est pas aux, aux linguistes à décider de la destinée euh, culturelle ou linguistique de certaines, certains choix communautaires.
0: Est-ce que les linguistes Donc, sont au courant
2: oui, tout à fait. Nous, on était été accompagnés dans les marches par des linguistes, mais tout, la décision finale vient euh, de la communauté. Les linguistes sont là pour dire, ben, attention, si vous prenez tête symbole, quand on va arriver plus loin pour dire tel son, on peut avoir des problèmes de confusion. Donc, il faut faire attention là. Donc, il y aurait cette possibilité-ci, celle-là ou celle-là pour dire ce son-là. Que là, la communauté a essayé de prendre le meilleur choix, mais on s'est assassiné de longues fins de semaine avant d'arriver à la standardisation qu'on a actuellement qui est enterrinée par le Conseil de la Nation.
1: C'est quoi le rôle du Conseil de recherche en sciences humaines et de l'Université Laval dans ce projet?
2: Oui, ben en fait, ça a été le, le, le coup, le, le coup d'envoi, hein, parce que vous savez qu'au niveau des... parce que vous avez beaucoup d'entrevues de, de, avec des gens qui travaillent au niveau de la langue, puis... Vous voyez là, que ce que les gens disent toujours, c'est on n'a pas de sous. Euh, c'est ouais. difficile d'avoir des sous au niveau des langues, des Premières Nations, pour développer selon où on est rendu, euh, parce qu'on est rendu tout à des places différentes, mm -hmm. de respecter ce niveau de développement-là et de pouvoir développer selon ce qu'on souhaite avec les compétences qu'on choisit d'utiliser de, de, au niveau des ressources, soit dans nos propres communautés. Et chez nous, ben c'est un petit peu ça qui est arrivé. Et là, finalement, ben, il y a des gens qui ont travaillé sur des modèles de subvention. Et là, finalement, il y en avait une par la rue. Euh, je, je suis pas familier tout avec les acronymes, là, mais c'est le genre de chaire de recherche euh, universitaire. Et qui provient justement au niveau des sciences humaines, comme vous le dites. Et on s'est associé avec, euh, il fallait s'associer avec une université Laval. Okay. Donc, on l'a fait avec l'université, dans ce cas-là. et Vu que c'est quand même eu... proche,
1: en plus, euh, au point de vue physique.
2: Ah oui, tout à fait. On est à la même après l'université par l'autoroute. Et c'est ça, dans notre euh, dans cette aventure-là, ben, l'université, on... c'est cinq ans qu'on a eu un projet de cinq ans ensemble. On a eu un million sur cinq ans euh, qui devait être dépensé selon des critères. Euh, mais ce qui était formidable dans ce projet-là, c'est... Tu sais, Alexis, aussi, aujourd'hui, comme Première Nation, ce qu'on souhaite beaucoup dans le processus de décolonisation, oui. puis de réconciliation, c'est d'impliquer les Premières Nations dans leur processus. Qu'on soit décideur. Tout à fait, exactement. Et non pas qu'on pense bien faire agir au nom et pour les Premières Nations. Il faut les impliquer dans le processus de décisionnel. Ça leur appartient, c'est leur langue. Donc, c'est ce qu'on a fait, nous. Et l'Université Laval a été vraiment, par le biais de Jacques Doré, qui est un anthropologue, Monsieur Doré a été une, une personne vraiment clé là-dedans, qui était une personne très respectueuse, où il nous demandait où on voulait aller, puis il nous aidait tout simplement à faire des choix là-dedans. Et ça a été une personne très respectueuse qui nous a permis de choisir des bons chemins, puis aussi, surtout qu'on puisse décider qu'on soit les propres décideurs de notre destinée pour la revitalisation de notre langue. Hey Marcel, Et depuis ce temps-là, ça va très bien.
1: On va prendre une petite pause musicale. On va, par on va parler des perspectives d'avenir maintenant.
2: Excellent.
3: Bill.
1: De Paco, qu'on va recevoir un petit peu plus tard aujourd'hui.
0: Et j'ai hâte d'y parler d'ailleurs.
1: Oui, on est de retour avec Marcel Godbout, agent culturel. Quelle, secteur, quelle démarche! Culture, patrimoine du Centre de développement de la formation et de la main-d'œuvre, le CDFM. Quelle démarche de retrouvaille
0: avec sa langue. Hein. C'est toujours magnifique de retrouver sa propre langue qu'on qui s'était effacée un peu avec le temps. Et de la retrouver comme ça, je trouve que c'est une démarche absolument fascinante et stimulante aussi.
2: Oui, tout à fait. C'est sûr qu'il faut, euh, faut toujours garder le cap. Là. Des fois, je dis souvent, quand on regarde la montagne, c'est comme si on est en train de, de, de se rendre à l'Everest. Monter l'Everest au bout, c'est là où on souhaite notre souhait, vraiment, euh, qui est de reparler la langue, euh, évidemment, de façon courante. Quand on dit, mon Dieu, qu'il y a un chemin long à parcourir. Mais des fois, ce qu'on oublie de faire, c'est de s'arrêter, de 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 changer de bord puis de regarder à l'arrière le chemin parcouru puis euh, dans notre cas je pense qu'on est vraiment fier du chemin parcouru c'est sûr que quand on regarde en avant on dit mon Dieu qu'il en reste encore long à faire mais euh, faut faut tenir faut tenir bon puis faut pas lâcher euh, on a beaucoup d'encouragement des, des des autres premières nations qui nous disent lâchez pas vous avez du courage puis euh, fait que mais c'est de s'entourer des, des, des des bons éléments pour pouvoir euh, développer la langue. Puis on reste positif. Là. On, a, on a beaucoup de signes de positivité là, euh, au niveau du développement de la langue. Puis on est très content.
0: La récompense ultime, c'est que les Wendat euh, apprennent la langue, les jeunes comme les plus âgés. C'est ça qu'on vise.
2: Oui, oui. C'est sûr, ce qui est visé euh, au, bout, au bout de compte, c'est vraiment d'éveiller de, de, la, la, la langue pour que. Euh, L'entrevue exemple qu'on fait présentement, mais ben, qu'on puisse la faire uniquement à Wendat. Donc, euh, c'est vraiment le but recherché, là, parler la langue
1: fluidement. Euh, ouais. Comme j'ai des origines Wendat, je pourrais peut-être m'y mettre aussi. <rire>
2: <rire> Tout à fait. Alex, on le connaît bien. Oui, en effet, euh, tu pourrais faire partie du groupe de locuteurs. Euh, ça serait un beau mélange. Euh, L'Abenaki, la le ouais. Wabanaki et le Wendat. <rire> la
1: Benaki aussi, où on fait des, des efforts de revitalisation, là, euh, on, on, on aurait, je pense, par exemple, à, à s'inspirer de toute la démarche de, de, de s'associer avec une université, aller chercher des fonds comme ça. J'ai remarqué aussi, je ne sais pas si euh, sur le terrain, c'est quelque chose que tu as remarqué, la loi fédérale sur les lois euh, autochtones, est-ce que tu penses que ça donnait un coup de main dans les efforts de revitalisation? Est-ce qu'on a développé des nouveaux programmes de financement par rapport à ça?
2: Ben Écoute, euh, nous autres, de ce qu'on sait, c'est sûr que la loi, c'est tout nouveau. Hein. C'est sûr qu'une loi, c'est important parce que ça vient affirmer quelque chose au point de vue légal. Donc, euh, déjà là, ça peut devenir un bon levier intéressant. Mais ça dépend comment aussi la loi est traduite. Malheureusement, là, je ne connais pas tous les actes de loi qui sont liés à, à la langue. Mais déjà là, on reconnaît qu'il y a des langues des Premières Nations, que c'est important de les préserver et autres. Et des fois, euh, c est, c est... il faut voir jusqu où cette loi-là permet d'aller, aussi dans l'aide, ou plutôt euh, les responsabilités qu'on a, que le gouvernement fédéral a vis-à-vis -vis des Premières Nations. C'est n'est pas toujours évident. C'est un dossier plus politique aussi. Je vais laisser ça aux politiciens. <rire> Mais ce que je peux dire de ce côté-là, c'est que c'est sûr que ça ne peut pas faire de tort d'avoir une loi au contraire. Ça met en évidence les choses. Il y a une reconnaissance qui est faite là. Euh, mais je pense que tout passe par les sous. Il faut, faut, faut se dire les vraies choses. Pour
1: avoir des euh, moyens et de euh, nos ambitions.
2: Oui, mais non seulement ça. Si on veut développer des projets de langue sérieux, euh, vous le savez, dans, dans certains domaines, on a besoin de se créer des plans, une planification à long terme. Donc, pour ça, il faut savoir les sous qu'on on a à notre disposition pour engager des mm. gens des ressources compétentes dans le domaine pour justement pouvoir nous aider à développer. Et ça, ça prend une bonne capacité financière, et de un, et de deux, des fonds qui vont être récurrents pour qu'on puisse faire une planification à long terme et engager des ressources qui vont demeurer dans le processus ouais. puis qui vont nous permettre d'avancer. Et de ne pas avoir des critères aussi qui font en sorte qu'on lutte contre d'autres Premières Nations entre nous autres pour les mêmes raisons, ce sont des raisons primordiales. C'est nos langues. Là. Ça n'a pas de bon sens de lutter entre nous autres pour avoir des subventions. Il faudrait que ça soit remis direct aux communautés. Mais je pense que ça s'en vient dans ce sens-là. Là. Il y a beaucoup de développement au niveau de patrimoine canadien. Mais vu que je me connais moins, je vais être prudent de ce côté-là. Mais je vous dirais que les choses semblent très positives là euh, au niveau euh, du secteur des langues, là, au niveau du fédéral, qui est Patrimoine Canada là, qui, qui gère ça présentement.
0: Marcel Godbout, quelles sont les, les mesures concrètes là, que vous mettez en branle actuellement pour l'enseignement de ces langues-là aux plus jeunes, aux adultes? Est-ce qu'actuellement, il y a un mécanisme d'enseignement?
2: Euh, oui, tout à fait. Nous, on a commencé à enseigner depuis 2010. Euh, mais là, attention. Je mets un bémol là-dessus. Quand on parle d'enseignement, il faut être très transparent. vis-à-vis des gens, là. Euh, écoutez, notre processus, nous, c'est qu'à mesure que notre linguiste, qui, elle, à mesure qu'elle apprend, qu'elle en connaît plus sur notre langue et qu'elle standardise et reconstruire des mots, qu'elle reconstruit des mots, ben, elle nous donne tout ce bagage-là d'informations pour que nous, les enseignants, on puisse prendre ces informations-là et le passer euh, aux gens, là qui.. Euh, aux apprenants. Donc c'est comme ça on procède. Est-ce qu'aujourd'hui les professeurs qui sont engagés parlent la langue couramment Pas du tout. C'est comme on a différents niveaux euh, de langage. Puis je vous dis là, on est vraiment dans les tout débuts, balbutiements là de, de, de parler une langue. C'est là où on se situe. Ce qui est encourageant, c'est de voir le nombre de personnes dans la communauté là qui, qui sont engagées là-dedans. L'école s'enseigne au CPO RAC. Elle s'enseigne à l'école wata primaire. Mmh. Elle s'enseigne aux adultes de soir. Il y a plusieurs gens dans la communauté qui apprennent les langues. On a depuis deux ans, cette année ça va se donner encore, un programme immersif durant l'été en langue et culture pour nos jeunes. Donc Marcel. écoutez, le meilleur est à venir, là.
1: Euh, en terminant, euh, est-ce qu'il y a aussi des outils pour euh, ceux... Parce qu'on sait que la, 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 la nation Wanda est aussi très dispersée. Ceux qui ne vivraient pas proche de Québec, est-ce qu'il y a aussi moyen de pouvoir... Euh...
2: Oui, bien écoutez, c'est drôle que tu me parles de ça, Alexis. Justement, on, on donne des cours présentement par Zoom. Évidemment, la pandémie nous a ouvert vers un autre monde. Oui. Et là... Euh, justement nous on, on rejoint tous les gens hors de la communauté
1: Marcel euh, euh, je vais te dire Tiawak est-ce est -ce que c'est la bonne façon de dire merci
2: oh Tiawak
1: Tiawak <rire> Tiawak <rire> tia merci
2: Tiawakine on est
1: écoutez quoi bonjour Robert vendredi de la semaine dernière j'ai eu la chance d'aller à un spectacle mémorable as encore de la lumière des yeux oui Paco Maten et Shawit euh, les trois ont donné toute une performance c'était beau à voir. Euh, le, le Montréal autochtone était réuni. Euh, beaucoup d'Innus, beaucoup d'Atikamek. Ah, oh, tu as amené place. ta fille, toi? J'ai amené mes trois filles puis ma femme. <rire> puis On a vraiment eu du fun. Euh, mes trois filles qui, 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 qui écoutent plus de la K-pop dans la vie ont on bien apprécié ça aussi. fait que Puis ma petite, elle a dansé en masse. <rire> <rire> Il était avec, avec nous. Oui, on a Paco. On a un des, 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 des trois artistes qui lançait le disque le 31 dernier. Au, euh, le 31 mars dernier, au, euh, au Lion d'Or. Donc, quoi, Paco? Oui, C'était vraiment tout un show, hein?
4: Ah, j'ai adoré ça, ouais. C'est euh, une belle place, une belle petite salle de spectacle. Euh, C'était plein à craquer.
1: Puis euh, moi, ça m'a permis de te découvrir. On a écouté quand même de tes chansons euh, ici euh, en ondes, mais euh, c'est la première fois que je te voyais en performance, puis j'ai pas mal été impressionné euh, par, euh, par tes chansons, ton, euh, toute la puissance que tu avais sur scène. Hein, quand on écoute quelque chose euh, en live puis on l'écoute euh, en enregistrement, c'est souvent différent. Oui, c'est un,
4: euh, un petit peu différent parce que d'un autre côté, c'est le feeling aussi euh, du moment euh, qui, qui fait la différence de, de scène.
0: Tu as été le guitariste pour beaucoup de monde très longtemps. À quel moment tu as décidé, d'en plus d'être guitariste, de chanter?
4: C'est un petit peu... Le... Ben, je composais déjà des, des chansons euh, à mes amis débuts, puis tout ça. Puis euh, Mes amis musiciens avec qui je, je jouais de temps en temps, j'allais chanter euh, un ou deux chansons. À un moment donné, ils m'ont lancé l'idée de faire un album quand j'ai fait mon premier album. Ben, C'était comme un projet euh, à faire avec un budget assez minime. là Puis on l'a on fait quand même. Et ils m'ont lancé l'idée, tu devrais commencer à faire des albums ils puis euh, ils m'ont embarqué dans ce projet-là, dans mon premier album. Puis ça a été quand même, quand même laborieux, tu sais, euh, avec un petit budget, on n'a pas pu aller chercher euh, tu sais, comme euh, mettons des un euh, réalisateur, on l'a fait comme nous autres avec euh, le studio Macoucham et tout ça. Puis, euh, des gens du studio Makusham, puis
0: euh... ben, je voudrais bien que tu nous en parles du studio Makusham parce que c'est inspirant, c'est important pour beaucoup, beaucoup d'interprètes et toi en particulier, ça t'emportait quoi la fréquentation de Makusham musique? C'est important dans ta vie
4: déjà déjà ils ont, ils ont comme ils ont une notoriété quand même au sein euh, du, du, du du réseau de la musique ou, euh, que ce soit autochtone ou allochtone ils sont quand même bien bien reconnus puis euh, avec tout, toute l'expérience que depuis, depuis leur début ils ont acquis euh, pas mal d'expérience aussi puis euh, puis si euh, là, là, en premier lieu, c'est ça. Et deuxièmement, c'est vraiment un studio où tu te sens comme... Euh, tu Il sais, euh, a comme un esprit paisible là, quand tu es au Studio Makoucham. Tu sais, c'est euh, très familial. Très, euh, c est, c est, tu te sens bien quand tu travailles euh, au Studio Makoucham.
0: C'est l'atmosphère que tu ne <rire> retrouves pas nécessairement dans d'autres studios. Hein.
4: Ouais, ben c'est peut-être aussi l'environnement aussi, tu sais, qui euh, est autour, euh, c'est situé dans une dans une communauté autochtone, puis tout ça. tandis que, mettons, des studios comme euh, des studios d'enregistrement comme Montréal, tu la, la vie à Montréal, c'est autre chose. C'est euh, c'est peut-être ça qui, euh, qui me fait sentir euh, plus à l'aise là-bas euh, au studio C'est... C'est un peu... Euh, ça ressemble un peu... Euh, je parle de la, de la vie communautaire. Là. Ça ressemble un peu à ma communauté à Manoan. Puis euh, les gens se connaissent. Puis euh, c est, c est, c est, les gens sont plus prêts. Euh.
1: J'aimerais ça que tu nous parles un petit peu de ton deuxième album qui s'appelle Nanto. C'est quoi que ça veut dire en Antikamekw Neurovisio?
4: Nanto? Nando, c'est euh, un mot... En fait, c'est un préfixe. Okay. C'est un préfixe. Euh, c'est comme euh, en Ashikamek, on peut dire Nando-ano, nando, nando C'est vraiment le, le préfixe de rechercher quelque chose. Puis euh, Nando, est, il est né de, de tout le moment de la... tout ce qui s'est passé avec la pandémie, tout ça. On a vécu pas mal de... des de, de, de choses qui... Des, des tristes événements, à à Pendant tous ces événements-là.
1: Ça t'a amené euh, dans une espèce de recherche
4: Oui. Puis, euh, entre autres aussi, euh, tout l'aspect, mettons, euh, sais tout le monde... Euh, entendu parler l'histoire de Joyce, tout ça. Ouais. Puis, euh, et à un moment donné aussi, il y a eu une ouverture d'enquête sur, euh, sur les cinq décès qui y avait eu là, dans les années 70. Ils ont réouvert le dossier. Puis euh, tout ça, ça, il y a eu un, une enquête qui a été faite. Puis ils sont venus voir les, les familles à Manoir. Puis tout ça, ressortir tout ça, là. ça a bouleversé quand même beaucoup de gens. Puis... Euh, c'est tous des, des événements comme ça. Puis euh, ça fait comme fait en une période assez courte dans, dans le temps. Puis euh, ça a bouleversé beaucoup de gens. Est-ce que est-ce est
0: que ça fait est-ce que ça fait vraiment du bien de mettre des douleurs comme ça en musique?
4: Non, mais Dans le doux, euh, ça inspire vraiment pour, pour apaiser, apaiser toutes ces tristesses-là. Là. Tu sais, les textes, c'est ce vœu euh, rassurant, ce vœu aussi euh, pour, pour penser à les plaies, comme, comme, comme on pourrait dire. C'est un peu, un peu le, 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 le message que je donne dans, dans cet album-là. Je, je mets aussi un peu d'humour aussi, tu sais, euh, quand, on, euh, quand on parle comme un à c'est mon portefeuille. Tu sais, tu sais, c'est une prise de conscience, tu sais, de, de, de savoir gérer un peu aussi. Euh, tu sais, moi-même je suis comme un petit peu dépensier, dépensier comme je pourrais dire là, tu sais, euh, Mettons par exemple, je m'envoie dans un magasin de musée et je vais tout le temps sortir de là avec euh, une autre affaire que ce que je m'en allais chercher. <rire> <rire> c'est un peu dans, ce, dans, dans cet esprit-là, tu sais, euh, c'est une expérience personnelle. Mais je la partage aux gens pour pour qu'ils prendre conscience des, des petites choses comme ça Puis, euh,
0: est ce que, que l'humour dont tu parles est ce que l'humour est, 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 est souvent employé dans ta communauté
4: beaucoup beaucoup euh, euh, je pense que l'humour est, est très vivant chez les, chez les autochtones Et, euh, dans, dans les communautés où est ce que je suis allé c'est tout le temps ça qui, est, qui revient que je remarque beaucoup, c'est euh, l'humour il est très présent dans les communautés, que ce soit chez les anticamèques, que ce soit chez les Inouches, que ce soit chez les Cris ou chez les Inuits. Euh, j'ai voyagé partout et j'ai pu voir ce, que l'humour euh, c'est euh, omniprésent dans les, dans, les, dans les communautés.
1: Ça nous a permis, il euh, y en a beaucoup qui pensent ça, de survivre au génocide.
4: Comment, comment vous...
1: Ça nous a permis de sur survivre aux colonialistes, aux génocides qui nous ont été imposés. au pensionnat, à la des années 60, à tout, tout, tout. L'humour, être capable d'avoir de, 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 un, un point de vue humoristique, pis de, 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 de ça, ça, ça a été un grand, ouais. grand facteur de survie, selon beaucoup.
4: Oui, c'est... Euh, un peu... le, le... Est quand, quand il faut être résilient, quelque sorte, aussi euh, je pense que l'humour aide beaucoup. Euh. Quand, quand il faut être résilient, oui. euh, la résil c'est avec un euh, euh, option d'humour qu'on qu doit t'sais, apprivoiser aussi. C'est sûr que tout ce qui est euh, des, des pensionnats, moi-même, je suis euh, vraiment des pensionnats, j'ai été au pensionnat moi aussi. OK. Et, euh, puis puis tout, toute euh, il faut pas moi moi je me dis personnellement il il faut pas tourner la, euh, faut pas tourner autour de ça faut essayer de s'en sortir de ce de, de ce cercle-là que ce qu'on a vécu puis trouver autre chose pour améliorer euh, c euh, le sentiment c'est sûr que ça a bouleversé beaucoup de choses même ou même en allant dire, OK, euh, on a perdu pas mal de, 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 de des savoirs traditionnels, ou euh, il y a certaines nations qui ont perdu leur langue complètement, puis euh, c'est de ce côté-là, moi, je me, retrouve, je me trouve chanceux d'être encore auprès de, de ma communauté autour, de, autour du territoire. J'ai accès au territoire. Euh,
1: Est-ce que ça fait partie de tes chansons, ça, le territoire, Paco?
4: Beaucoup, beaucoup. Ça reflète beaucoup euh, dans l'esprit. Dans, dans l'esprit, dans, dans ce que je dis, ce que je le répète assez souvent, tu sais, le, le territoire, c'est important parce que c'est là qu'on va retrouver euh, c'est là qu'on va se ressourcer c'est là qu'on va retrouver aussi euh, tout l'aspect toutes les choses qu'on a perdues avec le temps tu sais. parce qu'avec les pensionnats tu peux tu peux remarquer il y a vraiment une coupure intergénérationnelle qui a eu mm. et toutes les parce que quand tu regardes l'éducation qui était qui te qui était donné euh, anciennement par nos grands-parents. C'était du savoir, c'est. En premier lieu, le but, c'était être autonome. Oui. C'est de subvenir à ses besoins, puis subvenir aux besoins de sa femme, de ses enfants. Et la manière de subvenir, c'était d'apprendre à chasser, à connaître le territoire, puis euh, à connaître le, le, le comportement des gibiers, tout, tout ça c'était ça, l'éducation. En fait, c'était être autonome.
0: Je voudrais vérifier une chose avec toi, Paco. Je, je peux peut-être me tromper. J'ai l'impression, parce que je ne comprends pas tout, là, je suis un allophone, oui, un allochtone. <rire> je ne comprends pas tout. Souvent, dans la musique, les chansons autochtones, il me semble qu'on parle davantage au, de, des problèmes de la collectivité que des sentiments personnels. C'est plus au « nous ». Rouge.
4: Euh... Ouais, on pourrait, on pourrait dire. Ouais. quand j'écoute, quand j'écoute euh, des, des textes, euh, que ce soit de d'autres artistes, c'est un peu, c'est un peu dans 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 cette idéologie là qui, qui est soumise souvent. Mais pour euh mais il y en a, y a, y a, no, y a no des artistes qui, c'est vraiment pour, euh, est, euh, quand tu dis, euh, c'est plus, c'est plus, euh, on pourrait dire, à, à rassembleur. Tu sais, euh,
1: puis... euh, Paco, euh, est-ce qu'on peut te trouver sur Internet? Mettons que nos auditeurs ont envie de t'entendre. Comment on fait pour te trouver?
4: Ah, euh, je suis quand même... Euh, sur, on, a, on a travaillé à déposer, les, mettons, des vidéos sur... Euh, ou bien non, les chansons sur YouTube okay. ou euh, Apple Music, iTunes, Spotify. Puis... Euh, on, a, on a quand même fait des, des, des CD, euh, des clés USB aussi. Euh, mais on n'a pas comme de, de distribution euh, à grande échelle, là. Et, euh, mais tu, on peut, on, si il y a des gens qui veulent plus avoir de CD ou euh, des clés USB, on peut appeler au studio au studio Macoucham. Les autres, ils peuvent, euh, euh, ils peuvent euh, expédier par courrier là, selon les, de, les demandes. Sinon, c'est sur Apple Music. Euh,
1: ben oui, moi, et... j'ai trouvé ton disque sur Apple Music, entre autres. Euh. Ah. Euh, Puis, euh, le studio Makusham, j'imagine qu'on est capable de le trouver en tapant sur Google, M-A-K-U-S-H-A-M, -S -S donc Makusham, musique. Oui. Euh, Puis, est-ce que tu vas euh, faire des spectacles, toi, dans, dans les prochains mois?
4: Ah, oh, c'est sûr que là, cette année, là, vu que je ne suis pas très connu encore, euh, dans les communautés autochtones, oui, mais chez les autochtones, dans les... Euh, je ne suis pas si connu que ça. Puis euh, c'est un peu le travail qu'on va faire cet été. Tout ça, c'est vraiment pour la promotion, tout ça, faire connaître Paco. Puis euh, c'est un peu le travail qu'on va faire. Ben, en fait, c'est plus le, le travail qu'on va faire là, cet, cet, cet été. C'est une page
1: Facebook Et, ou euh, quelque oui, chose dans J'ai
4: euh, une page euh, Facebook. Euh, J'ai aussi Instra Instagram. Euh,
1: dans la
4: page Facebook, c'est euh, Paco. OK. Paco... Euh, p a k o euh, Oui. Puis, euh, Instagram, c'est Paco pa Ottawa. C'est marqué Ottawa.
1: là. OK. Avec oui, là, a... oui, oui, oui. Parce que ton vrai nom, euh, ton nom civil, c'est Pascal Ottawa.
4: Pascal Ottawa, oui. Bon.
1: Hé, hey, Paco, je ben, J'allais dire, c'est en, uh, en Inou comme où tu es allé faire ton enregistrement, mais je devrais plutôt dire, Kichimi miigwech. Kitchi <rire> Matachi, c'était vraiment le fun De, de, de t'avoir l'émission Très belle musique, bravo est On écoute une de tes chansons justement
4: C'est parfait, merci
1: Au revoir
3: Caribeño Madaría tan que sin tuermo se no no
1: C'est bon en hein, tabernouche. Oui, c'est rythmé.
0: <rire> on passe aux nouvelles. La première nouvelle, Alexis, dont on va parler, me semble extrêmement importante parce que c'était à, à la source l'origine de la justification morale du colonialisme. Oui, c'est de ça qu'on qu va parler. C'est cette semaine, l'Église catholique a annoncé qu'elle révoquait euh, pardon, la doctrine de la découverte plus de 500 ans après qu'elle eût été décrétée la suite de l'arrivée. De Christophe Colomb à l'Amérique. Cette politique donnait l'aval du Vatican aux explorateurs européens pour qu'ils prennent possession des terres occupées par des peuples autochtones
1: en toute impunité. Oui. C'était <rire> surtout une justification des départ par les Portugais et les Espagnols, les Français, euh, le, le courant protestantiste, c'était euh, quand même un. Euh, assez courant à cette époque-là, puis les, les, les Anglicans avec l'Église anglicane, eux, ne, ne, ne prenaient pas trop compte de ça, mais il reste qu'on s'est inspiré justement de cette bulle papale-là pour développer, entre autres, la doctrine de Nullius. donc Terre sans maître. Et euh, Terre sans maître, comment on traduisait ça, c'est qu'il fallait avoir un certain niveau de civilisation pour continuer à pouvoir conserver certaines lois euh, sur le territoire parce que justement pour annexer des territoires euh, en droit international aujourd'hui, bon ben il y a euh, la, 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 la volonté du peuple mais à l'époque il y avait aussi justement Terra Nullius, Terre 100 mètres où on considérait que le peuple n'était pas assez évolué pour pouvoir se gouverner et avoir un état ou euh, la conquête. Donc, euh, deux exemples très, très, très clairs pour nous montrer comment on a appliqué ces, ces différentes façons-là de conquérir le territoire. Le droit de la conquête en Inde, les Anglais ont fait perdurer du droit local parce qu'ils considéraient que les, euh, les Indiens d'Inde avaient assez de développement civilisationnel entre autres, ils cultivaient leur terre pour déterminer qu'eux, ils pouvaient conserver leurs droits. Puis de l'autre côté, l'autre extrême, euh, c'est euh, en Australie, où on a carrément appliqué, puis on a révoqué la doctrine de nullius juste en 1992 avec Mabo pour dire que les peuples autochtones, là, euh, étaient vraiment incivilisés, ne cultivaient pas la terre, donc euh, n'avaient pas le, le mérite de pouvoir euh, la, la contrôler et on pouvait complètement S'accaparer les ressources du territoire, la développer, développer des mines, développer euh, des ressources extractivistes comme pour la, la forêt, euh, pour, euh, pour justement, euh, c est, c est, avec cette justification-là, morale et légale. C'est très lourd, parce qu'il
0: y a une bonne partie de l'humanité qui en a souffert de ça. Oui, oui,
1: oui. Euh, je, 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 dans, les, 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 dans mes études, puis mes les essais que j'ai faits, entre autres, on voit qu'on utilise cette euh, justification-là en Afrique, on voit qu'on l'utilise en, en Amérique. Au Canada, euh, comme on a eu besoin quand même des peuples autochtones pour euh, développer et euh, établir la souveraineté britannique du territoire quand il y avait des guerres euh, puis contre les, les, les États-Unis, la doctrine de nullius n'a pas été appliquée comme on a pu l'appliquer en Australie, mais on s'est inspiré, en tout cas, de cette doctrine-là pour... Une fois qu'on n'avait plus besoin que des peuples autochtones qui étaient devenus une nuisance plutôt qu'une utilité coloniale, on a utilisé cette façon de penser-là pour développer la doctrine de la loi sur les Indiens, les pensionnats et ainsi de suite. On voulait se débarrasser, justement, de d'un allié qui nous avait permis de s'établir sur le territoire, puis qui était devenu une nuisance pour aller extraire les ressources du territoire puis asseoir la souveraineté britannique sur le territoire. Donc, euh, bien que ça n'a pas été directement appliqué, ça a quand même été utilisé, ces doctrines-là.
0: Super intéressant, Alexis.
1: Demande légitime, on parlait de Paco tout à
0: l'heure qui n'était pas distribué un peu partout, partout, partout. Là. non. Mais euh, il pourrait l'être plus si on donnait suite à ça une demande légitime exigeant un quota de 5% pour la musique autochtone à la radio. Ben oui. Ça a été déposé auprès du CRTC, évidemment.
1: On a des quotas pour la musique francophone, pour la musique canadienne, euh, pourquoi pas pour la musique autochtone. Il est temps qu'on aille notre petite place.
0: Moi, je pense que ça, ça s'en
1: vient vraiment. Là, vous, 5 vous, la façon 5%. que vous
0: êtes partis, ça s'en point. <rire> Les groupes autochtones demandent la reconnaissance du racisme systémique. Ça revient encore. Les groupes autochtones ont déposé Le jour une pétition, de la ouais, on, une pétition exigeant la reconnaissance du racisme et de la discrimination systémique envers les femmes et les filles autochtones. Ça, ça continue toujours. Et au Québec, qu'est-ce qu'on attend
1: Toi non plus que tu j'ai sais pas. Hein. <rire> j'ai pas de réponse à te donner. Qu'est-ce euh... qui y prend Ben au Québec, il y a tout le temps le facteur que, euh, étant, ayant été une nation colonisée, on a beaucoup de la misère, de misère à se voir comme une nation dominante, comme une nation colonisatrice aussi. Puis, euh, on a de la misère à accepter qu'il y a des patterns euh, raciales aussi avec des personnes racisées qui existent et qu'on puisse appeler ça du racisme systémique. Là, Legault et compagnie font des, euh, des, 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 des raccourcis sémantiques pour dire systématique comme si on, on avait un système de racisme. On le sait que c'est pas ça la définition du racisme systémique. Et euh, c'est très, très, très dur. Puis c'est comme toute la question de la vérité. T'sais. Quand on a commencé à parler de réconciliation, il ben faut, faut mettre ça dans le cadre justement qu'il y a la vérité. Puis les survivants, quand ont commencé à parler de réconciliation, il y a la vérité, il y a la, la, la guérison et la réconciliation qui est l'objectif à atteindre. Aujourd'hui, on a tassé toute la question de la, de la, de la guérison pour parler d'une rhétorique de réconciliation comme si on avait terminé la guérison, comme si le colonialisme était quelque chose du passé. Donc, dans cette rhétorique-là, justement, de, 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 de s'en aller vers une réconciliation, on va l'utiliser pour se dire, bon, ben c'est un début. Puis on a vu la, 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 la publicité du ministère des Affaires autochtones ou de, de, du gouvernement du Québec, on se voit, c'est un début. On est en 2023. <rire> Est-ce oui. que c'est est, est vraiment tant un début que ça, tu sais, de, de, de juste se voir, euh, donc... Euh, c'est autant que pour les, les personnes autochtones que pour les personnes racisées, c'est très, très, très décevant de voir ce gouvernement-là un peu se bander les yeux. Rapidement vers la fin, Alexis, on doit aux
0: autochtones la connaissance du sirop d'érable, nous autres. Oui, et chez les autochtones, on peut avoir du sirop d'érable. Oui, il faudrait, ça faudrait inviter ma mère Mac.
1: à venir nous raconter le conte qu'elle qu m'a déjà raconté là-dessus.
0: Les anti ont leur cabane aussi. Merci infiniment à l'équipe au complet. Aya, Jennifer et ceux en, en stagiaire cette semaine. Oui. Claire Guérin, Sylvestre Deterre, Alexis, Walon de Loire. Mathieu Tessier Robert Blond. À la semaine prochaine. À la semaine prochaine.